Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. El día miércoles eh, se jugó la segunda semifinal de la Copa Libertadores, en la cual Barcelona es el representante no brasileño porque da la coincidencia o... Oh, los lo resultados sí lo avalan, en que hay cuatro equipos, tres equipos brasileños para disputar el título de la Copa Libertadores. Ya no hay argentinos, ya no hay paraguayos, no hay chilenos, hay un ecuatoriano y ese es Barcelona. Barcelona que con sobra de mérito se instaló en esta semifinal. Eh, los otros equipos, los brasileños es Palmeiras, que empata de local frente al Atlético Mineiro, 0 por 0 en su partido de ida. Y Flamengo, el otro equipo que está disputando la otra semifinal, precisamente contra el Barcelona Sporting Club de el Ecuador. Bueno, durante la semana se habló si es que el profe Bustos, director técnico del Barcelona, tendría que alinear o no a Damián Díaz, suponiendo lógicamente del, del, de la idea o el plan de, de juego que tendría, ¿no? Si es la de esperar, si es la de ir a atacar, de jugar igual, igual, presionar o, o, o esperar en mitad de cancha, anular los espacios eh, o, pro, o proponer para que quizás anotar algún gol que le pueda dar alguna ventaja eh, con el famoso gol visitante. Se habló si es que tenía que jugar él o una línea de tres delante de los cuatro central, los cuatro defensas, eh, colocando quizás un 4-5-1, ¿no? Con los dos extremos, el caso de Adonis Preciado o, y también del otro lado por Emanuel por Martínez. A la final, el profe Bustos se declina o se decide por colocar a Damián Díaz, es decir, jugando con Burray, con Castillo, León, Riveros y, Pres y, y Pineida, eh, Molina, Nixon, Bruno Piñatares, Manuel Martínez. Emanuel Martínez, Damián Díaz, Adonis Preciado y eh, Mastriani, ¿no? que es el equipo que ha estado actuando últimamente. Los primeros minutos fueron de Barcelona con, con atrevimiento, presión arriba a Flamengo, lo sorprende. Tiene un par de ocasiones interesantes, sobre todo en el tiro de esquina, en el remate de, de Gonzalo Mastriani. Hay un re, contrarremate eh, que, bueno, ya estaba Diego Alves bien posicionado y, y salvo esa opción en los primeros 15 minutos, creo que Barcelona había, había realizado un trabajo interesante, sobre todo de presión, una presión alta, ¿no? en la salida del equipo brasileño complicando a Rodrigo Cayo a David Luis a Isla bueno a William Arau sobre todo que es el hombre que se tiraba un poquito más atrás Mauricio Isla y René eran jugadores que prácticamente jugaban muy abiertos y entre los tres Cayo David Luis y Arau eran los que trataban de generar fútbol creo que de inicio lo hizo bastante bien el, el Barcelona eh, sigo pensando que la parte física es una un punto en donde a Barcelona le está costando, no a todo el equipo, porque ya lo comentaremos qué es lo que pasó el segundo tiempo, sino eh, termina por eh, realizar un esfuerzo y un jugador que no está acostumbrado, el caso de Damián, a estar presionando constantemente, pues eh, te agotas, eh, no estás en, en el ritmo de los demás, que tienen un mayor despliegue físico. Y él, su principal virtud es la de tener la pelota, eh, llegar al arco rival, pases de gol, pases filtrados, tiro a gol. Es un jugador que, que tiene el toque distinto y que de inicio se lo jugó, se la jugó el, el profe Fabián Bustos con él eh, en el, el rol titular hasta los 
20 minutos, 15, 20 minutos, yo creo que Barcelona hizo un buen partido. Viene, pero viene el gol. Minuto 21, una jugada de Gabriel Barbosa por la derecha, centro pasado a la espalda de Brian Castillo y entra Bruno Enrique y anota el gol con la cabeza y le ponía en ventaja al equipo local. Un gol que complicaría muchísimo a, a Barcelona. De ahí en más, eh, hay un descontrol, eh, el equipo empieza a perder la mitad de la cancha, lo que había ganado en esos primeros 15, 20 minutitos, y empieza a ser dueño del partido el equipo de Flamengo, un equipo, hay que decirlo, muy fuerte, muy poderoso, donde Vitiño, Gabriel Barbosa, Pereira, Ribeiro y Bruno Enrique, que es el autor de los dos goles, pues hicieron fuertes. Viene otra jugada, un centro de, del otro costado y le gana también muy bien Bruno Enrique, cabecea, le gana a Pineida, le cabecea a la boca del arco y termina la pelota por suerte saliendo por arriba del, del poste, no sin antes tocar el horizontal. Era más, era más Flamengo, pero Barcelona quería y seguía peleando y en una pelota perdida en la mitad de la cancha, en tres, en primer cuarto de cancha de, de Flamengo, sale en velocidad y terminan haciendo una triangulación interesante con el remate final de Bruno Enrique colocando el 2 a 0 minuto 38, cuesta arriba para el equipo ecuatoriano dos goles de desventaja o sea, había que buscar el gol, así lo estaba intentando el equipo visitante, pero no, no, no se acercaba ya a, 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 a la meta de Diego Alves que tuvo tres oportunidades de participar hasta el minuto 25 después y ya no, no llegaba el equipo ecuatoriano. Y para mala fortuna, para mala fortuna en una jugada sin, sin historia prácticamente, Nixon Molina comete una falta de segunda amarilla y al minuto 47, primer tiempo, 45 más 2, se va expulsado. Se va a las duchas y eh, obliga a que el profe Bustos haga cambios. El cambio que se podía haber esperado dentro de las opciones que tenía era la el ingreso de Michael Carcelén por Damián Díaz. Y me pregunto si el plan de juego inicial eh, no hubiera sido mejor con él, con, la, con Michael Carcelén de inicio. Y después, en el segundo tiempo, ser más ofensivo, buscarle la vuelta, buscar el gol. Pero bueno, eso nada más lo puede, lo puede saber el profe. Y nosotros analizamos lo que vimos, no lo que pensamos que podía haber hecho. Barcelona se, se siente mejor, se siente más cómodo. Flamengo empieza a, a jugar nada más, a tocar la pelota, ya no es tan profundo. Tiene todavía un par de jugadas interesantes en los pies de Bruno Enrique, uno importante. Después eh, eh, Burray anda, anda atento a otra jugada en profundidad sobre Barbosa, Gabriel Barbosa, pero, pero no, 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 no hay profundidad del equipo brasileño, como que con, eh, consiente demasiado al equipo ecuatoriano y, y Barcelona se crece, hace muy buenos recorridos, empieza a trabajar mejor esa zona de la mitad de la cancha, empieza a llegar con alguna peligrosidad, un remate de Mastriani, otro de, de Michael Carcelén que podían haber dado un gol que hubiera sido importantísimo para la vuelta, no lo consigue, no lo consigue eh, y ahí yo creo que para el partido de vuelta le puede pesar, le puede pesar a Barcelona porque si anota uno el equipo de Flamengo, está obligado a Barcelona a hacer cuatro para poder calificar, con el 2 a 0 van a penales y, y se definirá desde la pena más 
máxima del punto fatídico, ¿cuál de los dos equipos es el que llega a la final? ¿Sigue vivo? Sí, Barcelona sigue con vida, Flamengo no lo mató cuando tenía que hacerlo y Barcelona se hizo fuerte en los momentos importantes ahora viene el tema de la definición, ojalá que este equipo de Barcelona tenga los arrestos de conseguir algo importantísimo, la posibilidad de la tercera final para este equipo de Ecuador está latente, sigue con vida y esperemos que al terminar el partido en Guayaquil, Ecuador tenga un representante en la final, que este sea Barcelona Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga Podcast exclusivo de Footbox